0: Слава Богу! Аллилуйя! У нас прекрасная возможность сегодня быть в Доме Божьем. Сегодня последний, не последний раз, а заканчиваю вот эту вот серию, благословлен. И завтра заканчиваются 28 дней изобилия. Слава Богу. Но это они заканчиваются как тема, она начались и не закончатся никогда в нашей жизни. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И мы говорили о финансах. И знаете, что финансы не заканчиваются. Аллилуйя. Они потоком и рекой текут в вашу жизнь прямо от престола милости и благодати. Аминь. Слава Богу. «Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу!» Конечно, вы не радуетесь, потому что это для вас просто слова. Но поверьте, в этом зале есть люди, для которых это не просто слова. Он, Витя, подходил, говорил, финансы умножились вдвое, да? За неделю вдвое умножились. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Так что Слово Божье работает, чудеса происходят. Не только в сфере исцеления, но и в сфере обеспечения. Аминь! Слава Богу! Слава Богу. Знаете, вот вопрос обеспечения – это такое дело, где нельзя проявлять толерантность. Знаете, что такое толерантность? Терпимость. Есть некоторые вещи, где нужно проявлять терпимость, но что касательно Слова Божия, и там э, сферы исцеления или сферы финансов, нельзя проявлять толерантность. Почему? Потому что там написано, что вор, он пришел украсть, убить и покубить. И то, что было даровано вам Богом, ну, дьявол, дьявол, он может просто прийти и сказать, а да, это мое, (свят) ведь когда какой-то вор приходит и пытается украсть что-то ваше, вы ведь не терпите? Он говорит, нет, уходи, прочь, козявка. но Это мое, это мое по-настоящему, поэтому это момент, когда вам нужно просто встать на своем и сказать, это мое, аллилуйя, Бог благословил меня и на моей жизни благословение, слава Богу, Бог, вернее Иисус обнищал, чтобы я обогатился, слава Богу, поэтому дьявол, делай, что хочешь, аллилуйя, но мои деньги не трогай, да, мое обеспечение не трогай, это не Божий план и не Божья воля, чтобы вы жили в нужде. Вы со мной? Это не Божий план, чтобы вы нуждались и все, о чем вы думали, как бы покушать, как бы пропитать, как бы обеспечить свою семью. Божий план, чтобы вы поклонялись Господу, искали Его Царство Божие, ну, Его Царство прежде и наоборот, протягивали свою руку для даяния. Мы свет этому миру. Аллилуйя! люди могут посмотреть, я в такой свет идти не хочу. У меня есть деньги, я не хочу обничать. Но Бог благословил нас финансами. Поэтому это тот момент, когда нужно твердо сдать на основании Слова Божьего и сказать не алло, а мое. Это мое. Оно принадлежит мне по праву. Слава Богу. Конечно же, знаете, зачастую, когда мы занимаем эту твердую позицию и принимаем решение, то э, э, приходит испытание на это слово. Оно не от Бога, оно от врага приходит. Но вы не бойтесь, Он придет, начнет вам докучать, вы его победите и покажете, кто в доме хозяин. Пусть приходит, разберемся, победим. Иисус уже одержал победу. Он не должен выскочить выше того, где находится подметка ваших ног. И даже если Он что-то будет как-то будет атаковать ваши финансы. Слышите? (смех) Тапком его тапком, как говорит моя дочка. Слышите? Вы можете испытывать какие-то определенные симптомы, связанные с финансами. Может быть какой-то недостаток. Но это не план Божий. Слышите? Этому нужно противостоять на основании Божьего Слова. Хорошо. Скажу таким образом. Кто в детстве или вообще в жизни вы когда-нибудь у вас была заноза в пальце? То, что у вас в пальце заноза, не делает вас деревом. Вы противостали этому и выкинули. Если вы испытываете симптомы болезни, это не делает вас больным. Если вы испытываете симптомы недостатка, это не делает вас бедным. Иисус обнищал для того, чтобы вы обогатились. Слава Богу! Слава Богу! Это не может быть просто из-за того, что вы так захотели, должен прийти свет Божьего Слова. То, как мы верим на основании Божьего Слова. Мы не просто что-то услышали, мы что-то увидели в нашей жизни, что сделал Господь. Смотрите, первое местописание, это Иаков пишет. Иакова 1 глава, с 22 стиха, там написано так. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черта лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыв, какой он». Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем делом, блажен будет в своем действовании». И здесь апостол Павел, он проводит аналогию. Он говорит, ребята, вы можете слышать Слово Божье, вы можете слышать Слово Божье, но вы можете походить на вот этого человека, который описывает Иаков. Как будто бы человек подошел в зеркало и смотрится на себя. И там написано, что он видит природные черты своего лица. То есть он видит там свое э, лицо. Если вы нормальный человек, и с вами все хорошо, своими собственными глазами вы свое лицо увидеть не можете. В противном случае вы рак по гороскопу, у вас глаза могут так делать. Нет, своими глазами вы свое собственное лицо увидеть не можете. Для этого нужно зеркало. Так же само вы не можете увидеть своими собственными глазами то, какой вы в Духе, в Духовном мире. Для этого вам нужно зеркало Слова Божьего. Именно Слово Божье в Евреям 4 главе написано, что оно как меч обоюдоострый, который действует вплоть до разделения Духа и Души и разделяет Дух и Душу. Потому что на уровне Души многое может показаться. Ты то спасен, то не спасен, то все хорошо, то все плохо, то Бог богатый, то богатый, то жадный, то хороший, то плохой. На уровне души душа, она может ну, мелькать то туда-сюда. Сегодня хорошо, завтра плохо, завтра плохо, послезавтра хорошо. Но дух, дух, ведь Бог, он не меняется, да? но Слово Божье, оно проводит вот эту границу, черту. И он говорит, вот как все есть на самом деле. И Иаков пишет эту картину, рисует перед нами эту картинку, и он говорит, ты должен вникнуть в закон совершенный, в Новый Завет, в то, что говорит Слово Божье относительно тебя. Ты должен увидеть, какой ты есть на самом деле. Слава Богу! Ты должен увидеть, какой ты есть на самом деле, и Слово Божье показывает тебе, какой ты есть на самом деле, и действовать на основании того, что ты увидел в Слове Божьем. Тогда ты не будешь похож на человека, который посмотрел, отошел и забыл, какой он. Ты начинаешь что-то видеть, слышите, не просто слышать, видеть. Ты начинаешь видеть, кем ты стал. И Бог производит эти внутренние изменения. И ты вроде бы слышишь, и пастор проповедует о том, как все хорошо, что Иисус обнищал, чтобы ты обогатился, и где же... Ну, значит, что-то хорошее, значит, кто-то денег подарит, значит... Нет, в первую очередь, что произойдет, ты станешь богатым изнутри. Дух нищеты, недостатка, он начнет разрушаться в твоей жизни. Ты начнешь вести себя, как богатый человек, думать, как богатый человек, говорить, как богатый человек. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! И Слово Божье, оно способно убрать все, что приходит из зне, все, что влияет на душу. В Римлянам в 12 главе известное местописание, которое мы часто цитируем, о том, чтобы нам не преображаться под образ этого мира, но обновляться познанием нашего нашему ома. Вот эту картину, которая там рисует Святое Писание, как будто бы бабочка, она окутала себя кокон, вернее гусеница окутала себя коконом и превращается в бабочку. Теперь смотрите, что делает слово Божье, Когда ты вникаешь, когда ты уединяешься, когда ты размышляешь над словом Божьим, оно обволакивает тебя подобно к окону, чтобы произошло что-то внутри тебя. Иоанн пишет, что молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа. То есть, по сути дела, преуспевание начинается не в кошельке, а где-то внутри нас. И Слово Божье, оно как кокон обволакивает тебя, чтобы внешнее не имело такого значения. Ну, То есть внешнее, от внешнего тебя защищает Слово Божье. Иисус молится о своих учениках, и Он говорит такие слова. Отец, сохрани их в этом мире от всякого зла, отдели их Своей истину. «Истина твоя есть Слово Божье». И Слово Божье начинает говорить тебе. Говорить, говорить, говорить. «Ты избавлен, ты искуплен. Посреди этого мира ты благословлен. На твоей жизни благословление я с тобой, Я помогу тебе. Я буду твоим источником обеспечения». И говорит, и говорит, и ты начинаешь думать по-другому. Ты начинаешь видеть этот мир по-другому. Ты понимаешь, что посреди хаоса, разруки и и, и неустройства у тебя есть Бог». И у тебя есть тот, на кого ты уповаешь. У тебя есть тот, кому ты доверяешь. Ты с радостью смотришь в будущее. Слава Богу. Аллилуйя. Потому что почитав новости, вы с радостью в будущее не посмотрите. Если убрать этот кокон, все вокруг тебе будет говорить, что ты гусеница. В лучшем случае. Оно там и похуже. Скажет тебе, что ты и червяк, и все остальное там. Нет, но есть Слово Божье. если есть как шлем Слова Божьего, Слово Божье будет работать с тем, как ты думаешь. И это позволит тому, что было ну, в момент твоего рождения свыше, вырваться наружу. Или другими словами, вот за это нужно ухватиться сейчас, хорошо? Или другими словами, по мере того, как гусеница становится бабочкой, Не бывает такого, что с гусеницей произошли метаморфозы, она стала бабочкой и этого не заметила. Не нужно ну, делать вид, что ты как бы богат. И примерять на себя чужую одежду. Что-то должно произойти внутри тебя. Что-то должно произойти внутри тебя. Внутри себя это может подняться как святой гнев. Я больше никогда в своей жизни не буду бедным. Все. Это поднимается внутри тебя. Свет приходит. Все. Дьявол обворовывал столько лет моей жизни. Все. Больше никогда. Вчера, окей, сегодня, но больше никогда. Я больше никогда не буду бедным в своей жизни. Что произошло? Внутри тебя свет, Слова Божьего поднялся. То, что ты слышал на проповеди, вдруг начало оживать внутри тебя. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Потому что ну, то, о чем мы проповедуем, это то, как мы живем, это не как бы, это не для того, чтобы тебе чуть-чуть хорошо сегодня вечером стало. Это для того, чтобы ты чуть-чуть хорошо, не чуть-чуть, а хорошо стало в твоей жизни. И Бог открывает и дает нам определенные ключи для того, чтобы мы могли э, не просто мечтать о хорошей жизни, хотя мечтать – это правильно, но жить хорошей жизнью. Иисус так сказал. Он говорит, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». Не просто мечтали о хорошей жизни, но имели жизнь и жизнь с избытком. Не просто смотрели, как у других есть жизнь с избытком, но имели жизнь. Скажи, «Иисус пришел, чтобы я имел жизнь». И жизнь с избытком. Я больше ни одного дня в своей жизни не буду бедным. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. И, возможно, знаете, кто-то думает, ну я могу себе только так представить. Возможно, я бы подумал так иногда. знаете, Ну, окей, пастор, убедил, все. Хватит ползать, буду летать, как бабочка. Но но вопрос, поймите, вопрос не в том, что вы со мной согласились. Вопрос в том, чтобы согласиться с Богом. Римлянам в 10 главе написано так, что вера приходит не от слов пастора, а от слышания и слышания Слова Божьего. От того, что вы согласитесь со мной. Слышите? От того, что вы согласитесь со мной, возможно, вера-то и не придет. Но если вы понимаете, что это Бог говорит сегодня вашу жизнь, там у вас поднимется вера. В послании к фессалоникийцам, по-моему, это вторая, во втором послании к фессалоникийцам там написано, что апостол Павел хвалит их и говорит, «Послушайте, ребята, вера ваша, один из переводов говорит так, «могущественно возрастает». Вера ваша могущественно возрастает. И в первом послании к фессалоникийцам он пишет и говорит, почему. Смотрите. Во второй главе он пишет, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Слава Богу! Именно когда мы понимаем, когда мы с вами читаем Писание и понимаем, что это Дух Святой, сам Бог обращается к нам, слышите, тогда это Слово начинает действовать внутри нас. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Слышите? Слава Богу! Слава Богу! Бог, Почему, пастор, почему мы не должны бояться кризиса, экономического давления? Почему ты думаешь, что с нами произойдет что-то хорошее? Потому что Бог так сказал. Тот же самый Бог, которому вы верите, что после того, как закончится земной путь, вы попадете на небеса. Тот же самый Бог, сказал, который сказал, что искупил, избавил, помазал, благословил славил тебя. Слава Богу, это все тот же самый Бог. И когда мы принимаем это как Слово Божие, аллилуйя, слава Богу, не просто как мнение, не просто как учение, но представьте, как будто бы посреди сегодня этого собрания вечером открылись бы небеса, разобралась бы эта штука и сюда спустился Иисус. И он ходит по рядам и говорит слава Богу. «Слава Богу! Я обнищал, чтобы ты обогатился. Бери, действуй, действуй на основании этой благодати. У меня было много. На кресте стало ничего». «О, Иисус, для чего? Чтобы у тебя было много. Чтобы у тебя было много. Бери эту благодать. Она высвобождена в духовном мире. Я был проклятием, чтобы ты был благословлен». Представляете, он пришел бы сегодня и рассказывал, получил рассказ. вы представляете, я стал проклятием там на кресте». Это было чудовищно. Я так этого не хотел, чтобы в Борении у меня капал, ну, через пот выделилась кровь. Я не хотел этого, но я платил эту цену за тебя, чтобы ты был благословлен. Слава Богу, посреди этого мира хаоса, недостатка, давления и различных вызовов, я сделал это, чтобы ты переживал в своей жизни благословение». Благословение, благословение, благословение. благословение. И Слово Божье, оно начинает работать в нас. Как в нас работает Слово Божье? Она рисует определенные картины. Вопрос не в том, что вы слышите, а вопрос в том, какая картинка вот нарисована внутри вас. Она начинает рисовать внутри вас определенные картины. В Ефесянам в первой главе апостол Павел пишет, «Благословен Бог». Отец, благословивший вас всяким благословением небес». И он дает им уже знания, но потом он говорит, молюсь, чтобы ну, чтобы Бог дал вам Духа премудрости и откровения. Зачем, Павел? Ты ведь уже передал нам информацию. Бог уже благословил нас всяким благословением небес. И он говорит, этого мало, ребята. Я молюсь, чтобы теперь Дух Святой открыл вам это, чтобы очи вашего сердца были просвещены. Очи что делают? Они слышат или видят? Они видят. То есть Бог заинтересован, чтобы то, что вы слышите, нарисовало внутри вас определенную картину, чтобы вы могли видеть. Во второй главе он говорит, ребята, вообще все так круто, что Он, Бог, ну, он воскресил нас вместе с Иисусом и посадил Одесную себя по правую руку. Мы во Христе Иисусе, мы посажены по правую руку Отца. Что он делает? Он рисует определенную картину. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому Бог хочет, чтобы мы с вами увидели, увидели, скажи со мной, увидели, увидели, насколько велика его милость и благодать. Слава Божья! Ой, слава Богу! Слава Слава. Божья будете кричать, когда на вашу жизнь обрушатся большие деньги. Слава Богу! Аллилуйя! Идете домой, нашли сниток золота. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Думаете, не может быть такого? Я знаю, мне кто-то свидетельствовал про человека, который нашел золото в старой антенне, в выброшенной старой антенне на помойке. Не может быть? Не может. Вот и не может для вас, и для меня может. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Итак, Бог хочет, чтобы мы что-то увидели. Слышите? Бог хочет, чтобы мы что-то увидели. Не чтобы что-то произошло, а чтобы мы что-то увидели. Это подобно тому, как человек учится водить машину. Слышите? Тот же самый человек, та же самая машина. Но пока он не умеет ее водить, полноты не переживает. Тот же самый человек, та же самая машина. Но он научился, увидел, как это сделать полнота благословения. Поэтому Бог хочет, чтобы мы ну, не просто слышали, а увидели что-то в духовном мире. Поэтому Он рисует перед нами определенные картины. И Слово Божье, когда оно работает внутри нас, оно должно нарисовать определенные картины. Бог, мы говорили с вами о благословении, и продолжаем говорить. И Бог, Он представляется, Моисею в исходе, Он приходит и Он говорит, «Я Бог! Авраама, Исаака и Якова!» Он не просто представляется как Бог. Он говорит, «Я Бог Авраама, Исаака и Якова», для того, чтобы Моисей кое-что увидел. Это, это знаете, как вот подобно. Ты, ты приходишь куда-то, допустим, принимают тебя на работу, да? устраиваться на работу. Говоришь, «Вот я, меня зовут так-то, так-то, так-то. Я художник-дизайнер». «О, класс, класс, покажите ваши работы». И ты представляешь свое портфолио работы, которое ты делал прежде. Так же само Бог приходит, и Он протягивает мою сию визитку. Я Бог! Аллилуйя! Я Бог Эль-Шадай! Кто-то зовет меня всемогущий, одни перевели меня как многогрудый. Я Бог, для которого нет ничего невозможного, во мне есть больше, чем достаточно». И он объясняет ему, кто он такой, какой он есть, какой его характер. И потом он говорит, «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Или другими словами, «Вот мое портфолио. Посмотри, что было в жизни Авраама. Посмотри, что было в жизни Исаака. Посмотри, что было в жизни Иакова. Чтобы ты увидел Чтобы ты не просто слышал, что есть Бог, чтобы ты увидел, какой он. Чтобы ты увидел, какой он. Чтобы ты увидел, какой он. Слава Богу! Слава Богу! И когда мы смотрим на жизнь Авраама, мы с вами говорили, что мы знаем? Мы мы видим жизнь этого человека. Он послушался Богу. Он буквально сказал, «Авраам, иди сюда, я благословлю тебя». Авраам сказал, «Окей, я пойду за тобой». И что мы видим? Бог весьма благословил его. Он поверил Богу. Там написано, он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Он поверил Богу, который называет несуществующее, как существующее. Он поверил Богу, для которого нет ничего невозможного. Под конец своей жизни, в Бытие, по-моему, 30 глава там сказано «И был стар Авраам». Да? И там написано, и Бог благословил его всем. Всем. Бог благословил его всем. Проявился Эльшадай могущественный. Бог, как источник всякого обеспечения. Там написано, он благословил его всем. Слава Богу! Впоследствии у него родился сын Исаак. И он Бог также сказал Исаку: Аврааму сказал: Ты туда пойди, я благословлю тебя. А Исаку говорит: Ты туда не ходи, я тебя здесь благословлю. И там написано «Бог благословил его, и он в тот год пожал стократный урожай, на который не было даже надежды». Все вокруг была засуха, холод, давление, экономический кризис, неурадится. Но там написано «Так Бог благословил Исаака, что он пожал стократный урожай. Слава Богу! Слава Богу!» И там написано «И возвеличивался этот человек и становился все более и более великим». Бог так благословил и Исаака, что филистимляне или люди вокруг... Э- в той местности, где он жил, не обрезанный, неверующий, короче, они начали завидовать ему. Почему? Потому что на этом же человеке было благословение, на нем было экономическое изобилие, у него было потрясающее финансовое процветание. Его дворец больше был, чем дворец Афимилеха. Ну, то есть они увидели, Вау! пришли в трепет, как во Второй законе сказано в 28 главе. Бог благословил его. Благословил, благословил, слава Богу. И мы видим работы Бога. Да? Потом мы переходим к сыну Исака Якову. Он вначале немножко там на это, нахимичил. Там пришлось обмануть. И поймите меня правильно, ложь в любом его проявлении – это неправильно. Поэтому впоследствии он немножко э, переживал последствия того, что он насеял. Но, 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 но что у, Акова, у Якова не забрать, слышите? Что у Аякова не забрать? Он искал духовное прежде. Вот он искал, он говорит, мне, ну, мне нужно благословение. Цена была неправильная, но он говорит, ну вот для меня это важно. Для меня это важно. Ни похлебка, ни овцы, нет. Для меня важно благословение. Иисус говорит, ищите прежде Царствие Божие, прежде, Матфея 6,33. И все остальное, оно приложится к вам. Почему Бог так полюбил Иакова? Потому что для него духовные ценности, они были прежде, чем физические. Он он понял силу благословения. Слушайте, он понял силу благословения. Слава Слава Богу! И Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Не Израиля. Иакова. Для меня это большое ободрение, потому что мой Бог остается Богом, когда я все делаю хорошо и когда я ошибаюсь. Он не отказывается от меня. Не отказывается. И Бог представляется, говорит, я Бог Авраама, Исаака, Иакова. И несмотря на то, что начало жизни было Яково не очень, впоследствии написано, по-моему, то я сейчас зачитаю, это Бытие, по-моему, 30 глава, что ли. Аллилуйя! Скажите, Бог благ. а И что-то хорошее происходит со мною прямо сейчас. Да, это Бытие, 30 глава, 43-й стих написано так. И сделался этот человек весьма богатым. Это про Якова. Весь Весьма богатым. И было у него множество мелкого скота, и рабыни, рабов, и верблюдов, и ослов. Аллилуйя, У тебя хоть один раб есть? Слава Богу. Это был человек, который пережил могущественное благословение Божие. Аллилуйя, Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя, Слава Богу. Говори со мной ха-ха-ха. Ха-ха". О, ну ты так не делаешь, когда смотришь что-то смешное. Правда? Не делаешь. Нет, ну это Это религиозно Никому не надо. Нормальная ха-ха-ха скажи со мной. Там, где Дух Господен, там свобода. Слава Богу. Там, где Дух Господен, там свобода. О, там, где Дух Господен, там свобода. И Бог хочет, чтобы мы кое-что увидели. Я я вспоминал это местописание. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 17 стиха. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. И смотрите, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Слышите? Видите 18 стих? Я сейчас немножко чуть-чуть я скажу, но надо взять, это, это для блага, это хорошо. Теперь смотрите, там написано, что когда ты видишь славу Господню, мы говорили, она открывается нам в слове, тогда преображается. То есть если ты не преображаешься, это значит, ты не видишь. То есть вопрос не в том, что тебе нужно сильнее преображаться, вопрос в том, что тебе нужно кое-что увидеть. Слышите? Вы со мной? Вопрос не в том, что тебе нужно могущественнее преображаться, надавить на силу воли, характер и все остальное, и сказать «я больше никогда не буду бедным в моей жизни». Нет. Вопрос в том, что тебе нужно кое-что увидеть, и тогда это будет подниматься изнутри тебя. И ты скажешь «я больше никогда в своей жизни не буду бедным». Все. Достаточно. С меня хватит. Все. Это очень важно. Почему? Потому что, когда мы возвращаемся к Иакову, слушайте, когда мы возвращаемся к Иакову, в 30 главе мы видим с вами, что Бог благословил его обильно в сфере финансов, но он дальше потом остается один на один с Богом и борется с ним. Теперь смотрите, что касательно финансов. Если для людей этого мира, помните, в притчах написано, что за все платит серебро, если для людей этого мира это одна из самых высших форм власти, то для рожденных свыше людей это одна из самых низших форм власти. Вы не можете сделать за деньги то, что вы можете молитвой во имя Иисуса Христа. Попробуйте купить исцеление за деньги, попробуйте купить мир за деньги, попробуйте купить друзей, любящую семью, благословение на детях. Но деньги вы это не купите. Если для этого мира это одна из самых высших форм власти, то для нас с вами, как верующих людей, это одна из самых низших форм власти. Теперь возвращаемся к Иакову. Смотрите, Иаков, он был благословен финансово, но он потом возвращается к семье домой, и он остается на один, на один с Богом. И он борется с ним и говорит такие слова. Благослови меня. Благослови меня. Это 32 глава. С двадцать стиха, вернее, с двадцать И там написано, «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним, и сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». И Яков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, как имя твое? Он сказал Иаков. И сказал: отныне имя будет тебе не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. Он остается один на один. Ну, возьмем ночная молитва один на один с Богом. И иногда немножко неверно интерпретируют это место. Почему? Потому что берут, ну, допустим, Бог не, не отпущу тебя, пока не благословишь меня машиной. Или пока не благословишь меня домом. Или пока не благословишь меня финансами. Нет, 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 там немножко по-другому. Он говорит ему, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Что происходит дальше? Бог, ну, я верю, что это Бог через ангела, говорит, он дает ему другое имя. Благословение было не в том, что у него что-то появилось, благословение было в том, что он стал другим человеком. Он говорит, благословляя, благословляя, я переименовываю тебя, твоя сущность меняется. Ты был Иаков, кто-то переводит это хитрец, кто-то ухватившийся запяту, кто-то еще, ну то есть он переименовывает его на Израиль. Есть разные переводы этого имени. Кто-то переводит как «человек, который действует в силе Божьей», как кто-то как «князь Божий», кто-то как «принц Божий». Один из переводов мне очень понравился. «Человек, которому дана сила Божья, чтобы править». И он говорит, «Я изменю тебя». Благословение не в том, что у него стало больше. Благословение в том, что он с кем-то стал. Слышите, когда ты ухватываешься из-за Бога и говоришь, «Бог, благослови меня», аллилуйя вопрос не в том слышите вопрос не в том что у тебя становится больше имущества все это будет классно вопрос в том кем ты становишься он изменяет что-то внутри тебя слово божье как этот окон, обволакивает тебя и служит тебе таким образом что ты начинаешь видеть себя совершенно по-другому ты уже не гусеница ты бабочка Ты уже не бедный, не нищий, ты богатый во Христе Иисусе. Слава Богу! Слава Богу! Что-то происходит с тобой. Я говорю, что-то происходит с тобой, и это приходит от Духа Божьего. Писание говорит, что мы изменяемся от Духа Божьего. Мы изменяемся, и все начинает изменяться вокруг нас. Когда? Когда мы видим, когда мы взираем на славу Господню, когда Дух Божий открывает нам что-то, мы начинаем видеть определенные вещи, и это происходит внутри нас. И когда это произошло внутри нас, Дьявол уже ничего не может сделать, потому что тот, кто в нас намного больше того, кто в этом мире. Слава Богу! Слава когда ты кричишь, Бог, благослови меня, Он не благосл... Он не просто посылает там какие-то финансы, деньги, Он тебя изменяет, чтобы ты был благословен на входе и на выходе, чтобы ты был благословен, когда у тебя есть машина, чтобы ты был благословлен, когда у тебя нет машины, чтобы ты был благословлен, когда у тебя есть дом, чтобы ты был благословлен, когда у тебя Он говорит, я благословлю тебя! «Я благословлю тебя! Я благословлю тебя!» И с тобой происходят эти радикальные, могущественные перемены, и ты становишься другим человеком. Все старое прошло, теперь все новое. Аллилуйя! Когда-то ты был Иаковом, когда-то ты был никем, когда-то на твоей жизни был позор, когда-то тебя считали хитрецом, но теперь ты Израиль. Ты Израиль, принц Божий. С твоих детей, с Израиля началось 12 колен Израиля. Государство, которое мы населяем сегодня с Израилем, началось с того благословения, которое принял Иаков. Эти могущественные вещи, которые происходят с народом, еврейским народом и многих евреев сегодня называют израильтянами, произошло в тот момент, когда Бог высвободил на Иакова, теперь ты Израиль. И что-то большее, чем деньги. Это благословение Божие, это благословение Божие, это благословение Божие, это благословение Божие. Сын Иакова, Иосиф, мы все знаем, он один из лучших прообразов Иисуса в Ветхом Завете, могущественный. Вот для меня большой вопрос. Мы все приводим его как прообраз Иисуса в Ветхом Завете. Когда Иосиф жил свою жизнь, знал ли он, что его будут показывать как преобразы Иисуса Христа? Он просто шел за Богом, исполняя то, к чему он был призван, и то, что было в его сердце. Его сын, мы знаем, что он хорошо начал, и там написано, что он был самый любимый в доме отца, носил одежду дольче габана, ездил на мазерайт. Ну, я имею в виду, то есть там были все проявления. Но все начало меняться. Знаете, когда? когда он что-то увидел. Он увидел сон от Бога, вначале один, потом второй, и поделился. Не со всеми нужно делиться видением от Бога. Но все начало меняться, когда он что-то увидел. И Бог показал, Он дал ему сон. Вначале это снопы, которые поклонились, потом это 12 звезд, которые пришли и поклонились. И он что-то увидел. И впоследствии, вы знаете, что он был продан в рабство, он попал в тюрьму, служил в доме у египтянина. И один из эпизодов вообще потрясающий он приходит в тюрьме, там, где хлебадар и виночерпий. Все это происходит в тюрьме. Они все втроем заключенные. Виночерпий, Хлебодар Иосиф. И он подходит, по-моему, к Хлебодару. Че печалимся? Че скучаем? Что случилось? Одна и та же обстановка. Три человека в одной, в одной и той же обстановке. Одни и те же условия. Один паник, Другой ходит в радости и победе. Почему? Я верю это потому, что Иосиф что-то видел. Он что-то видел, он сохранил это видение, у него было видение от Бога. И смотрите, вот этот стих я выписал специально. «И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах, и жил в доме Господина своего, Египтянина». И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках дает успех. Иосиф был успешен, слышите, до того, как он стал премьер-министром. Иосиф был успешен до того, как он получил обеспечение, до того, как у него был определенный социальный статус, до того, когда ему была доверена власть государства. И там написана причина, почему он был успешен. Он был успешен, потому что Господь был с ним. До начала Великой Отечественной войны один пастор, он служил, по-моему, это Дания, и он, когда люди приходили к нему и спрашивали, пастор, что мне делать? Он всегда отвечал, я не могу сказать, что вам делать, но я могу сказать вам, кто вы. Для субботы вечера это, конечно, ну, неприятно думать. Я понимаю, вы привыкли сериалы в это время смотреть. Просто я, ну, Вы понимаете, что в этом великая сила. Он говорит, «Я не могу сказать тебе, что делать, я могу сказать тебе, кто ты». И когда ты поймешь, кто ты ты поймешь, что тебе делать. Потому что бедный человек поступает по бедному, богатый человек поступает по богатному. Грешник, он грешит. Праведник, он говорит, две дела праведности. Святой, он освящается. Человек, живущий во грехе, грешит и еще. Когда ты поймешь, кто ты, когда ты поймешь, кто ты, ты поймешь, что тебе делать. Нигде во всем Писании вы не увидите, чтобы Иисус приходил к Отцу и спрашивал, Отец, что мне делать? Он говорил, я вижу Отца Творящего. И что вижу, то и говорю. Теперь смотрите, здесь Писание говорит, что Иосиф был успешен по одной причине, потому что Бог был с ним. И вот она, благая весть. Знаете, какая? «Благая весть, что тот же самый Бог, который сделал Иосифа успешным, тот же самый Бог сегодня с тобою вчера, сегодня и во веки он все тот же, он не поменялся, Бог, в котором нет и тени перемен, который сказал, я не человек, чтобы мне изменяться, тот же самый Бог, который сделал Иосифа успешным в тюрьме, тот же самый Бог, который сделал его успешным как премьер-министром, тот же самый Бог, который был с Авраамом, Исааком, Иаковом, сегодня он вместе с тобою, слава Богу, Слава Богу! Евреям, 13 глава. Там написано, имейте нрав, не серебролюбивый, с тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим. Господь не помощник. Не убоюсь. Что сделает мне человек? Тот же самый Бог. слышишь? Тот же самый Бог. Бог, который любит тебя. У которого есть могущественная сила, чтобы изменить тебя. Тот же самый Бог, который давал успех Иосифу. Тот же самый Бог, который умножил обеспечение на Аврааме. Тот же самый Бог, который высвободил Исаака. Тот же самый Бог, который благословил Иакова. Тот же самый Бог, который был с Иосифом. Сегодня вместе с тобою. Он с тобою. Он с тобой, он с тобою, он, он с, тобою слышишь? с тобою не просто люди или меценаты этого мира С тобою не просто ни Рокфеллер, ни Билл Гейтс, ни Цукерберг С тобою Бог, для которого нет ничего невозможного Так что мы смело говорим Смело говорим Смело, скажи со мной, смело Я смело говорю Я смело говорю Смело говорю, Бог с тобою, ты представитель Бога Люди не видят Бога, люди видят тебя ты представляешь Бога. Выпрямься, осаночка ровно, расплая в плечики. Ты представляешь Бога. Ты Бога представляешь. Богатого, сильного, крутого, помазанного Бога. Он с тобою. И Он за тебя. Если Он за тебя, то какая разница тебе, кто против тебя? Ты представляешь Бога. Никогда, ни в одном плане, ни в каком писании, ни в каком даже самом тайном замысле Божьем нету такого, чтобы ты потерял свое достоинство, как Дитя Божие. Неважно, есть у тебя деньги или нету. Неважно, какое у тебя социальное положение. Неважно, ты, что ты наделал и как нагрешил. Ты представляешь Бога. Слава Богу, Бог за тебя. расправ плечики. Ровненько. Бог на моей стороне. Слава Богу. Бог помогает мне. Бог помогает мне. Бог помогает мне. Ты, конечно, не поможешь. Стоп, я на тебя посмотрел, ты точно не поможешь. Но Бог помогает мне. Бог мне помощник. Поэтому я смело говорю. Дьявол. До свидания. Я больше не буду бедным ни одного дня моей. Жизнь. Я благословлю. Надо заканчивать. Я верю сегодня за каждого, кто находится здесь. Ни одного дня в вашей жизни. Мы больше не отдадим дьяволу. Нет. Нет, нет, нет. Божий план для меня. Он говорит, планы на будущее во благо, а не во зло. <свят> Божий для меня план, чтобы я здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает моя душа. Дьявол я больше не куплюсь. Я благословлен Богом. Я видел, что ты сделал с Авраамом. Я видел, что ты сделал с Исаком. И я видел, что ты сделал Якова. Я ничем не хуже. I mean